0: Hast du eigentlich schon die, die Aufgabe für deinen Praktikanten, für deinen ersten Praktikanten, den du in deinem Leben hast, für morgen schon vorbereitet?
1: Nee. Hallo und willkommen zur 13. Folge des Code Culture Podcasts. Hallo Markus. Hallo Lukas. Ich bin... Angestellter bei der... Kein Azubi mehr. Ja, richtig. Immer noch kein Azubi mehr. Ich bin Fach, ausgebildeter Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung.
0: Ja, da hast sogar gerade deinen ersten Gehalt bekommen, weil du ja, bist ja schon einen richtig. Monat lang nicht mehr Azubi.
1: Mega Big Cash.
0: Genau, und ich bin Markus, CTO von Excentra und damit dein Chef.
1: Richtig. Aber wir machen trotzdem zusammen einen Podcast und es fühlt sich nicht so an, als wenn du mich dazu zwingst. Helf mir.
0: Kommen wir zum, zum Feedback aus der letzten Folge und dem Rückblick erstmal ein bisschen Hausmeisterei. Wir sind jetzt auch auf Amazon Music und Audible. Nutzt du eines von den beiden?
1: Nein, für Musik benutze ich Spotify und ich habe zu wenig Zeit, dass ich mir Hörbücher anhören könnte.
0: ja also Ich habe tatsächlich ein Audible-Abo, höre da aber keine Podcasts, sondern tatsächlich nur äh, Hörspiele und ja Audio Audiobooks. Ja. Also, wer, wer auf dieser Plattform lebt, der kann uns dort jetzt hören.
1: Das Lustige ist, wahrscheinlich keiner unserer Zuhörer, weil, also bisher, weil ja niemand das auf Audible hören hätte können.
0: Ja, aber vielleicht hört es jemand in seinem Podcatcher und hat zum Beispiel in Audible eher seine, seine Hörliste. Ja, aber oder wenn man einen Podcatcher sogar, hat,
1: warum hat man dann warum hört man dann seine Podcasts auf Audible?
0: Du hörst deine Podcasts ja auch auf Spotify und hast einen Podcatcher. Nein, ich habe keinen Podcatcher. Oh nein, oh nein, du hast auf einer geschlossenen ne Plattform deine, Pod deine Podcasts. Ja,
1: ich okay. höre halt alles auf Spotify, aber ich höre auch insgesamt nicht so viele Podcasts. Ich höre eher viel Musik.
0: Gut, dann dann passt Eigentlich es Eigentlich nur vielleicht. meine
1: eigene, weil die die Beste ist.
0: <lacht> kommen wir kommen wir zum Feedback. Äh, wir haben ein Feedback bekommen. Einmal, dass ähm, ich glaube, ich hatte irgendwann mal gesagt, es gab mal so eine Shell, die die einfach nur Shell heißt. Ähm, das ist wohl nicht so. Es gibt tatsächlich ähm, auch, wenn man eine Sh hat, ist es immer eine, eine Bash oder eine Csh oder eine Zsh oder eine Ksh oder eine Ash oder was auch immer. Da danke für den Hinweis und Ebenfalls kam die Info, dass an der Armfront was Interessantes passiert ist. Und da habe ich mich jetzt auch mal ein bisschen reingelesen. Also ARM und macOS und Apple nochmal zum Rekapitulieren. Apple wechselt ja von der x86 oder AMD64-Architektur, die über so einen Intel-Prozessor läuft, zu, einer eigenen, äh, zu einem eigenen Chip, zu einem eigenen Silicon. Und dieses Silicon spricht... Um, das ist einfach eine andere Architektur, da haben wir eine eigene Folge dazu gemacht und da hat sich jetzt herausgestellt, dass Apple nur noch signierten Code zulässt. Was bedeutet das denn, Lukas? Das ist eigentlich gut und eigentlich auch kacke. <lacht>
1: ähm, ja, Apple hat halt so, die geben halt Signaturen raus für verschiedene Entwickler und die müssen dann ihren Code mit diesem mit dieser Signatur quasi signieren. Also
0: mit einem Zertifikat dann signieren, richtig? Genau. Und wenn man das nicht hat und wenn der Code nicht signiert ist, dann läuft dann, er einfach nicht. Genau,
1: dann wird er halt nicht ausgeführt, weil mh, das
0: Betriebssystem sagt dann, uh -uh, so nicht. Genau, da kommt dann irgendwie so, so ein böser Ton und irgendeine böse Warnmeldung und dann kann man das Programm nicht ausführen. Das ist gut. In dem Sinne, dass es Malware dann halt mega schwer hat. Das heißt, eine Malware funktioniert in der Regel immer so, dass sie entweder im Hintergrund ausgeführt wird und äh, dann ihren, ihren, ihren bösen Dienst tut. Das würde dann nicht funktionieren mit einem invaliden Zertifikat. Und die zweite Sache, wie eine Malware oft funktioniert, ist, dass ähm, andere Programme infiziert werden. Also dass der Schadcode in irgendein anderes Programm mit mit eingebacken wird. Und was würde dann da passieren? Dann würde die Signatur von diesem infizierten Programm sich ändern und passt dann nicht mehr zu der zertifizierten Signatur. Und dann könnte das infizierte Programm nicht mehr laufen. Das heißt, in Sachen Malware ist es eigentlich eine gute Sache.
1: Richtig, aber der, die Kehrseite wiederum ist, du kannst keine Custom-Software auf dem Mac laufen lassen.
0: Genau, wenn man Dinge selbst kompiliert, dann muss auch das selbst kompilierte Programm mit einem Zertifikat signiert werden. Und, und
1: wenn du jetzt so Tweaks an, an irgendwie einem MacBook machst mhm. dann und Apple will das nicht, dann gibt es das halt nicht. Genau,
0: oder die vielen Brew-Pakete, die man dann doch selbst kompiliert. Oder ich weiß jetzt gar nicht, wie es mit Java, mit Jar ist. Also wenn noch eine virtuelle Maschine dazwischen ist, da Fragen über Fragen und was ich da halt auch ganz kritisch sehe ist, dass Apple damit halt eine Funktion in der Hand hat, um unliebsame Programme
1: abzuschalten. Richtig, also die können dann einfach sagen, nö, ne?
0: Genau, von auf heute euch auf haben morgen, wir, keinen wir haben Bock. keinen Bock mehr. Ihr habt zwar diesen Rechner gekauft und der gehört euch zwar, aber wir sagen euch jetzt mal, welche Software da drauf laufen darf und nee, das ist nicht. dann
1: so, Das ist dann so, ja, wir wollen dann 30 von eurem Umsatz.
0: Ja genau, 30 von allem Umsatz. Wenn <lacht> irgendwie auf diesem Rechner jemand, äh, ein Grafikdesigner hier Arbeit macht, dann hier bitte 30 Prozent warum, warum klingt das nicht mal abwegig? Ey, das ist so schlimm. Also für mich klingt das... Das klingt Nicht realistisch. mal abwegig. Genau. Also wenn, man, wenn man die, auch so wie sich Apple vor diesem Hearing vor dem Kongress in den USA verhalten hat und was da jetzt an, an Statements rausgefallen ist, also ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt, da kommen dann so Statements raus, wie ja, als es den App Store noch nicht gab, da mussten die Softwarehersteller ihre Software in Pakete packen und mussten die in den, in den, in den Einzelhandel stellen und der Einzelhandel hat dann 16% Marge genommen. What? Es gibt das Internet, es gibt Webshops, <lacht> es gibt auch die Möglichkeit, digital seine Software zu vertreiben ohne den App Store. Ja. Also das Selbstverständnis, das Apple da hat, einfach daran verdienen zu dürfen, weil irgendwas auf einem System läuft, das sie mal fabriziert haben, ist schon unmoralisch und sehr, sehr, sehr fragwürdig.
1: Ja, aber da haben wir jetzt auch zu Genüge, glaube ich, drüber geredet. Da können wir jetzt auch
0: mal go on. Genau, und zum Beispiel lernen, wie Wim funktioniert. Ich habe äh, letztes Mal ja gesagt, dass Wim ein sehr guter Texteditor ist. Und ich habe auf Medium letzte Der Woche Der einzig noch wahre Texteditor. Ja, also Emacs geht ja auch nein, noch. Nein, nein, Wim. <lacht> und äh, da gibt es einen, einen coolen Einsteigerartikel, einen Einsteigerblog auf, auf äh, Medium, wo nochmal zusammengefasst wird, ähm, wie man am besten reinkommt in das Arbeiten mit Wim. Also Wim Tutor verwenden, um zu navigieren, wie man mit Buffer, wie man mit Windows, wie man mit, äh, mit Tabs umgeht. Was, Windows? Ja, Wim hat Windows. Oh. Ah, also bist du doch nicht so der der große Vim-Fan. Nein, ich, natürlich.
1: Ich wollte bloß ein Wortspiel auf Windows und das, so, Betriebssystem, das Betriebssystem Windows. Windows. Und ähm, weil aber wenigstens kann der Texteditor Wim Windows und nicht so wie Mac, weil Mac kann Windows ungefähr gar nicht. Also Window Management. Drei man ja, Genau, die dann irgendwie auch 10 Euro kosten, damit es richtig funktioniert. Aber es gibt auch gute Alternativen.
0: Wir, wir packen den Link in die Show Shownotes, äh, wenn ihr Wim lernen wollt. Ja, richtig. Kommen wir jetzt zu, zu den News. Mhm. Wenn man heute in der Corona-Zeit, mhm. wenn man da in ein Restaurant geht, was macht man dann?
1: Ja, da muss man natürlich erstmal seinen Namen aufschreiben, seine Telefonnummer oder seine E-Mail und sagen, wann man da war. Und wer noch mit am Tisch sitzt, pro Haushalt eigentlich. Und wenn das halt jetzt zum Beispiel in ein digitales System eingeführt wird und dieses gehackt wird, dann hat man, glaube ich, ein Problem.
0: Genau, also es gibt äh, da ja solche Plattformen, die auch ganz viele, ganz viele Restaurants verwenden, die diese Datenerfassung in einem Cloud-Service machen. Und da gab es jetzt ein kleines Datenleck, der Klein. CCC, <lacht> ja, der CCC hat es nämlich geschafft, 87.000 solcher Einträge zugänglich zu machen.
1: CCC steht für Chaos Computer Club.
0: Genau. Und die, ähm, die, die Plattform, um die es geht, ist Gastronovi. Und ich kenne tatsächlich auch einige Restaurants hier bei uns in der Gegend, die das im Einsatz haben. Also das ist so vom Kassensystem bis zur Tischreservierung, Speisekarten, alles ist da irgendwie mit drin. Und auch mit drin sind wohl gravierende Sicherheitslücken. Das heißt, mal wieder nicht so gut. Woran lag es? Es lag daran, dass Endpunkte nicht abgesichert waren. Es lag daran, dass kein Standard für die Authentifizierung verwendet wurde. Man konnte einfach durch verändern der Get-Request-Parameter auf fremde Daten zugreifen. Oh, oh. Das sind ganz, ganz, ganz schlimme Anfängerfehler. Oh Mann. Das einzig Gute, was man der Bude zur, zur Rettung äh, ankreiden kann, ist, dass sie halt relativ schnell gehandelt haben und die Lücken tatsächlich innerhalb von vier Wochen dann auch geschlossen haben. Aber sowas vier darf Wochen. nicht passieren.
1: Krass. <lacht> ja, okay, bei einem großen System
0: ist es schon... Bei einem großen System sind vier Wochen halbwegs okay. Also das ja. ist dann meistens auch die Zeit, die, ähm, die einem dann so ein Hacker zur Verfügung stellt, um...
1: Aber der CCC hat die
0: Daten nicht veröffentlicht, richtig? Nee, CCC hat die Daten nicht veröffentlicht. Ja, genau, veröffentlicht. das sind das heißt, ja ethische Hacker, sagen wir mal. Genau, die Daten werden, sind nicht veröffentlicht. Äh, es wäre aber natürlich möglich gewesen, ähm, in der Zeit, als die Sicherheitslücke noch bestanden hat, dass du und ich oder jeder andere... Sich diesen Daten habhaft wird.
1: Ja, richtig. Da sind wir mal froh, dass es nur der CCC war und das relativ schnell gefixt wurde, weil da hätte ja
0: dann alles Mögliche noch passieren können. Genau. Was bedeutet das jetzt für uns, wenn man die Wahl hat, sich auf dem Papier zu schreiben oder digital mit dem Handy sich einzuloggen? Was machen wir dann?
1: Keins von beidem. Keins von beiden. Wir essen und zu Hause. Peter
0: Pan <lacht> reinschreiben und sich den Inder nach Hause holen. Genau. Sollten wir heute aber wieder machen. Ich habe Bock ja. auf Inder.
1: Ach, oh, schon wieder Inder? Ach, oh, ich weiß es nicht. Ich hätte ja, auch schon. mal wieder Bock irgendwie so. so Sushi. Boah, ich hätte mal Bock auf sowas Deutsches. Irgendwie so ein Schnitzel oder so. Ich hatte so lange der, wer, keinen Schnitzel. Wer ne?
0: hier Schnitzel?
1: Ja, das weiß ich auch nicht. Der, der Inder. <lacht> <lacht> Gut, kommen wir zum, zum Bezahlen. Nächsten,
0: zum nächsten, Sicherheits, äh, zur nächsten Sicherheitslücke.
1: Nämlich, wenn wir was zu essen bestellen, müssen wir auch bezahlen. Am besten machen wir das kontaktlos.
0: Kontaktlos mit einer Visa-Karte. Und ähm, wie überträgt denn dieses Visa-NFC-Protokoll, wie überträgt das denn die Information, ob man eine pin eingeben muss oder nicht.
1: Über NFC.
0: Genau, im Klartext in zwei Bytes. Was kann man dann tun, wenn etwas im Klartext übertragen wird und man zum Beispiel so ein Handy hat, welches so als mittels... Das
1: Auslesen.
0: Okay, und dann den Stream verändern und eine schöne man in the middle attack machen und genauso funktioniert es auch. Also grundsätzlich ist es ja so, dass äh, bei kleinen Beträgen unter 20 Euro muss man keine PIN eingeben, wenn man mit NFC bezahlt.
1: Das ist aber auch nicht bei jeder Karte so tatsächlich. Also, ja, aber
0: ich glaube, in diesem Visa-Standard da ist es so implementiert. Weil bei meiner Volksbank-Karte, bei meiner Volksbank, -Karte, Volksbank -Ralf -Eisenbank, da die Aber macht ja auch GiroPay, das ist ja wieder, ja, das, das ist, ist GiroPay, ist, Giro das
1: ist das ist komplett der Scheiß. Aus dem letzten manchmal, manchmal muss ich das bezahlen, also manchmal muss ich die PIN eingeben, manchmal nicht und das ist komplett willkürlich. Ich weiß nicht, woran das liegt.
0: Das liegt dann teilweise auch an dem, dem Store, Sie, die an dem Store ja, der dann okay. deine Liquidität versucht, heuristisch festzustellen und dann besser mal nachfragen mmh, nach der PIN. Okay. Gut, aber bei diesem NFC-System ist es so, dass ab 30 Euro, sagen wir jetzt mal, dass das der Betrag ist, dass man dann die PIN eingeben muss. Es sei denn, man hat ein Handy und dieses Handy hat schon die Authentifizierung vorgenommen. Also zum Beispiel ein iPhone mit der Gesichtserkennung oder ein Android mit Gesichtserkennung oder Fingerabdruckerkennung. Ja. Und jetzt kann man Folgendes tun. Jetzt kann, man, jetzt kann ich deine Visa-Karte klauen, kann dann eine Software auf mein Android-Telefon packen, kann dann sozusagen ein, ein Relay bauen, welches über dieses Android per NFC die äh, Kommunikation einfach als Proxy durchschleust und kann dann bei der Rückantwort, die mir die Visa-Karte gibt, in die zwei Bytes reinschreiben, hey, die Authentifizierung hat übrigens schon stattgefunden. Ah, Einfach so? Einfach so. Oh mein Gott, wie schlecht. Und das ist auch tatsächlich nachgewiesen. Ich glaube, es gibt sogar einen Paper äh, Videos. Wir packen mal den Link rein. Also de facto muss man äh, Visa-NFC gerade als offen betrachten. Das heißt, jemand, der seine Karte verloren hat, kann damit rechnen, dass der, dass der äh, Räuber ohne PIN jegliche Ja, wenn An Ankäufe, der so schlau ist. Ja, ich meine... Also, die sind, die sind ja schon so schlau, schauen wir mal, was die vor diese, vor diese, vor diese Geldautomaten kleben und mit welcher Technik die auffahren. Also. Ja,
1: aber das haben die ja auch nicht selbst gemacht.
0: Das haben die nicht selbst gemacht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass irgendjemand da jetzt diesen Proxy, diesen Man in the Middle Proxy bauen wird und dass der dann auf einem gerouteten Android ohne Probleme funktioniert. Also so schwer kann das nicht sein.
1: Nee, ich denke auch nicht.
0: Zumal es dieses Paper jetzt auch gibt und Visa, die, die, die Sicherheitslücke, die ist ja protokollbasiert. Also die kann man jetzt auch nicht so nicht so einfach stoppen. Ja, ja. Gut, Na, nächste, ja. Nächstes, äh, nächste News. Man kann jetzt mit der Sparkasse und Apple Pay bezahlen. Juhu, freuen wir uns alle. Geil. Weil der, der urdeutsche Standard-Girocard, der ist jetzt auch von Apple implementiert worden.
1: Aber nur Sparkasse, oder nee?
0: Ja, tatsächlich nur Sparkasse, aber rein theoretisch, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die Volksbank diesen Standard nicht auch hat. Also ich wenn, kann mal kurz auf meine ja, Karte gucken. Auf deine Karte. Also wenn die Volksbank kennt, so Girocard Giro tatsächlich. Also dann ist es, denke ich, eine Frage der Zeit, bis diese Girocard-Schnittstelle auch von der Volksbank entsprechend Geil. angesprochen wird.
1: Dann wechsle ich, glaube ich, echt zum iPhone. Ja, weil dann, weil kannst, ja, dann
0: kannst du da direkt mitbezahlen. da ich mache ja immer mein Handy das Online-Bezahlen ist damit nicht möglich, weil da fehlt im Girocard-Standard fehlt noch die eine oder andere Implementierung.
1: Das heißt, ich kann nicht in Online-Shops mit Girocard bezahlen?
0: Du kannst nicht in Online-Shops mit Apple Pay bezahlen. Also ah, wenn jetzt okay. Stripe zum Beispiel hat es implementiert oder auch ein paar Webshops Salando und so, Ach, da kann man dann einfach mit einem Doppeltab und der Gesichtserkennung dann bezahlen. Das geht, soweit ich weiß, mit der derzeitigen Implementierung noch nicht.
1: Weil das wäre halt geil, weil das Problem, was ich immer habe, ist, ich habe irgendwie so eine Subscription und die meisten Subscriptions funktionieren halt irgendwie nicht wie mit PayPal, wegen, keine Ahnung, Käuferschutz und dann irgendwie, da haben die dann keinen Bock, das irgendwie mitzumachen ähm, und dann kannst du halt nur mit Kreditkarte bezahlen.
0: Genau, und das ist halt wesentlich bequemer und auch sicherer, wenn da Apple Pay dazwischen ist.
1: Ja, und ich wünschte, ich könnte es direkt auf die Giro Card machen, weil, keine Ahnung, da habe ich halt all mein Geld drauf, und mir macht es jetzt nicht so viel aus, dass es, dass es immer ein bisschen dauert, ja, bis, der, bis die Transaktion drauf ist. Genau, aber.
0: Für, den, für den Händler. Also ich, ich habe für, für die Veranstaltung, die ich mache, auch immer das Problem, dass wenn wir Online- und EC-Zahlungen entgegennehmen, halt nur eine Kreditkarte garantiert auch, dass das Geld ankommt. Mm, okay. Also wenn da jetzt jemand ja, einfach nur seine Kontonummer einhämmert, dann kann es immer noch sein, dass wir eine Rücklastschrift kriegen. Ah, ja. Und das ist dann doch auch mal relativ teuer. Also so 6, 7 Euro pro Rücklastschrift kann es dann schon mal kosten.
1: Ja, okay. und
0: bei einem Ticket von irgendwie 20 Euro ist das schon ein nicht so, nicht so unterschätzendes finanzielles Risiko, wenn da auf einmal irgendwie ja, 100 Leute kein gedecktes Konto haben. Deswegen kann ich auch die andere Seite der Händler verstehen, die dann diese Funktion nutzen wollen.
1: Aber hast du manchmal Probleme, wenn du, weil du hast ja N26, hast du da manchmal Probleme äh, irgendwo zu zahlen?
0: Nee, gar nicht. Also im, Ge im Gegenteil, also ich hatte schon öfters mal Probleme mit meiner Girocard im Ausland zu bezahlen.
1: Ja, im Ausland. Aber ich meine jetzt hier lokal, Nein. wenn du in irgendeinem Restaurant bist. Das
0: Einzige, was oft passiert, ist, dass schlecht beratene Restaurants sagen, sie nehmen nur EC-Karte. Und mhm. Was sie dann eigentlich meinen ist, sie nehmen nur ähm, Girocard weil sie bei der Sparkasse sind, sich da irgendwie ein 20 Jahre altes Terminal haben aufschwatzen lassen und die Sparkasse halt immens viele Gebühren einbehält, wenn man mit Kreditkarte bezahlt. Mhm, okay. Also das ist das Einzige, was passiert. Also das ist kein technisches Impediment, sondern das ist einfach... Einen, einen schlechten Tarif, den dann das Restaurant hat. Und deswegen sehen die das nicht so gern, wenn man mit Kreditkarte bezahlt. Und N26 ist halt eine Kreditkarte und keine EC-Karte, also keine, keine mhm. Girocard.
1: Ja, okay. Gut, kommen wir weiter.
0: Zwei Dinge sind diese Woche erschienen, die so ein bisschen zukunftsweisende Produkte sind. Einmal hat Amazon ein Produkt rausgebracht, welches auf Halo hört. Hast du das verfolgt?
1: Also, du hast es mir vorher gezeigt, aber mitbekommen habe ich es nicht. Ich kenne Halo nur von ähm, Xbox. Von dem,
0: nee, nee, das ist was anderes. Äh, Halo ist, ist so, ein, so ein Fitbit. Also, Amazon steigt jetzt auch in diese Fitness-Tracker ein. Und was das äh, Armband macht, ist, dass es ganz, ganz regulär wie alle anderen ähm, Fitnessbänder auch die Aktivität überwacht und protokolliert. Dazu gehört bei diesem Halo auch das Schlafen dazu und auch ganz spannend, die Stimme wird mit aufgenommen und es wird daraus das Stresslevel abgeleitet. Da bin ich mal sehr gespannt, wie gut das funktioniert. Also Amazon schickt sich an, da auch noch Analysen drauf zu werfen, wie und was man so den Tag überspricht. Das soll allerdings lokal auf dem Band bleiben, beziehungsweise lokal im Handy. Und auch sehr spannend, zu diesem Hallo dazugehört wohl ein Abo, welches auch eine Funktion hat. Da kann man sich vor sein Handy stellen und über, optisches, über optische ähm, Algorithmen wird dann anhand von deinem Körperbild gemessen, wie denn so dein Körperfett ausschaut.
1: Ja, da weiß dann Amazon auch ungefähr alles
0: über dein Leben. Genau, da stellt man sich damit Unterwäsche vor das Handy, dann wird dieses Bild bzw. das Video hochgeladen in die AWS Cloud und wird dort analysiert und das Ergebnis kommt dann zurück.
1: Genau und dann können sich die Mitarbeiter bei Amazon äh, immer einen drauf runterholen.
0: Ja, genau. Oder Amazon versucht, OnlyFans zu shoppen und macht dann da gleich so,
1: Boah, so mega. direkt, direkt ja. der
0: API-Integration.
1: Und dann hat einfach jeder, der ein Amazon-Konto hat, gleichzeitig
0: auch ein OnlyFans. Und kann damit wiederum sein Halo-Abo refinanzieren. Richtig. Perfekt. Find ich
1: geiles Businessmodell, auf jeden Fall.
0: Ein noch geileres Businessmodell ist es, ähm, Köpfe aufzuschneiden und da einen Chip rein zu pflanzen. Aller Black Mirror. Genau, wenn man jetzt denkt, hey, das ist doch niemand ist so verrückt, das zu tun. Es gibt einen Menschen, nämlich Elon Musk, der denkt, das ist echt eine geile Idee.
1: Ey, ich sag, ich sag mal, wenn es mir einen Mehrwert bringt, dann, dann sag würdest ich dann, du dir dein Hirn aufschneiden ich, lassen ich und da machen. so
0: einen Chip reinpacken. Der Mehrwert ist momentan, dass Schweine, die diesen Chip im, äh, im Gehirn haben, dass die an einen Computer vermitteln können, wenn sie mit ihrer Schnauze gegen die Wand rennen.
1: Das ist auf jeden Fall ein sehr großer Mehrwert, dann mache ich das auch direkt.
0: Genau, also immer wenn du dann gegen eine Wand rennst und dann deine Nase dir blutig schlägst, hey, dann kann dein Handy sagen, hey, der Lukas ist wieder gegen eine Wand gerannt.
1: Geil. Aber ich denke, die Technologie wird auf jeden Fall vor allem so, ich würde mal sagen, Menschen, die sehr eingeschränkt sind, vielleicht auch sehr viel bringen. Also
0: Das ist tatsächlich eine Sache, die ich noch gar nicht bedacht habe. Also ich denke jetzt tatsächlich so in diesen Black-Mirror-Dystopien, und da sehe ich eher, dass man eine, eine sehr gute Begleitung von sehr fähigen Technikfolgenabschätzungsexperten braucht, um da jetzt nicht irgendwie eine Sackgasse zu laufen, ethisch und äh, technisch. Dein Argument finde ich aber auch gut. Es gibt ja auch Menschen, die sind.
1: Die sind gelähmt.
0: Neurologisch und beeinträchtigt. Und da wäre es dann vielleicht tatsächlich eine Möglichkeit, über diese Technologie ich
1: meine sowas gibt es ja sogar schon also es gibt ja, ja schon es
0: gibt und so Geschichten
1: mit, mit Gedanken dann wirklich die Hand auch zu steuern die dann aber mechanisch ist und das sehe ich da sehe ich halt schon einen sehr großen Use Case
0: ja das ist das ist wahr also
1: da haben wir auch schon äh, in der Folge mit dem Daniel Lichtenstern ein genau, bisschen drüber Games geredet haben
0: wir da drüber geredet ich fand es spannend, ich fand es ehrlich gesagt ein bisschen eine Antiklimax, also sie haben das ganz ganz stark angekündigt, hey, da gibt es eine große Pressemitteilung und eine große Demo.
1: Und dann hat man da halt irgendwie nur... Drei,
0: drei, zwei Schweine waren es, glaube ich. Und ja,
1: und das kann halt der Daniel Lichtenstern mit seinem... Wie heißt es? Ich weiß ja genau,
0: es mit den Gehirnwellen, die man ja, genau. von außen misst, kann man,
1: kann man das wahrscheinlich auch ungefähr ja. ähm, abschätzen. Aber das ist, geht wahrscheinlich noch tiefer, also wir, wir genau, verallgemeinern das, Moment, das wir ja gerade sehr. Wir
0: das jetzt ja. sehr und wahrscheinlich hat auch die Demo die Sachen verallgemeinert, weil ich glaube, es ist gerade noch Grundlagenforschung und es ist immer schwierig, eine Grundlagenforschung wirksam zu präsentieren.
1: Überhaupt so einen Chip ins Gehirn zu bekommen und so und dass es dann auch wirklich funktioniert, finde ich, ist schon ein großes Achievement.
0: Ja, mit der Fußnote. Man muss aufpassen, was man tut.
1: Ach, scheiß doch drauf, wenn da ein Gehirn mal kaputt geht. Ist doch egal.
0: Nein, wir bleiben immer sehr ethisch. <lacht> Apropos Gehirn kaputt. Äh, d js in Version oh. 6 ist rausgekommen. Uhuhu. Einmal sehen, Applaus. Ja. Lukas, wie sehr magst du denn D3? Was ist denn D3 überhaupt?
1: D3 ist ein ähm, Frontend-JavaScript-Framework, um Grafiken zu erstellen.
0: Also hauptsächlich SVG ist eigentlich eher so, so Datenvisualisierungen, ja, genau. also so, so Hipster-Diagramme, die bewegen aber und man Dinge tun.
1: Na, das würde ich nicht sagen. Also D3 ist halt sehr bare bones, Also du, du machst da halt auch.
0: Es ist ein Framework, Genau, und es ist ein Framework. Daten also du musst schon du musst
1: schon sehr viel selber machen. Es gibt zwar viele Vorlagen und so, aber sowas Interaktives zu machen, ist immer eine relativ große Challenge, weil du halt trotzdem immer noch sehr viel eigenes machen musst. Und es gibt schon sehr viele, wie sagt man das, Templates oder nee? Templates,
0: also eigentlich funktioniert D3 immer so, es gibt ja, der, der Erfinder von D3 ist Michael Bostock und man geht dann auf sein GitHub und kopiert sich irgendwas zusammen und friemelt dann so lange rum, bis es funktioniert. Genau.
1: Und man leidet, weil ungefähr halt nichts Typesafe ist, weil es halt
0: JavaScript ist. Ne? Und alles ist ein Lambda. Also ja ich glaub, genau, du ich hast glaub, halt glaub, alles. Der Erfinder von D3, der denkt nur in Lambdas. Also alles sind so anonyme Funktionen, die als Parameter anonyme Funktionen haben, die anonyme Funktionen als Parameter
1: ja, das stimmt. Und dann hast du irgendwie hier Height und Width und dann musst du die irgendwie in der Lambda dann weiterverarbeiten und dann hast ein Filter und hier und das und dann hast du eine X-Achse und dann hast du hier auch, wie nennt man dieses Pattern? Dieses Flow-Pattern,
0: nee, wie heißt es? Dataflow-Pattern, dieses Bilder-Pattern, wo man dann immer das immer genau, so appendet.
1: Du appendest dann quasi immer weiter und kannst dann neue Properties so, du machst halt Punkt-Property, Klammer auf, Klammer zu, Punkt-Property und genau, addest und dann die ganze Property Zeit.
0: Genau, jedes Property ist dann in fast allen Fällen immer ein Lambda, da, weil es eben ja auch interaktiv sein muss und auf die Daten genau, reagieren muss genau. und der Code sieht dann danach aus, als wäre man einmal mit dem Kopf über die Tastatur gerollt.
1: Und dann hast du halt fünf Properties geaddet und dann hast du nochmal append und dann hast du eine neue Property, die dann eine noch eine tiefere Ebene ist. Das siehst du aber gar nicht, weil natürlich im Vormitter dann alles gleich aussieht, weil es ja die gleiche, eigentlich die gleiche Ebene ist und dann hast du da den größten Spaghetti-Code überhaupt, du blickst gar nicht mehr durch. Refactoring ist ungefähr unmöglich und ich hasse D3. Ja.
0: Aber ähm, fast alle unsere Kunden haben in unserer Software D3 mit drin.
1: Ja welche diagramme sind das genau also
0: sunburst haben wir wir haben ein waterfall diagramm stimmt. das hast heißt, du boah das waterfall
1: ist das geilste Diagramm. ist der sunburst eigentlich interaktiv das sunburst
0: ist interaktiv ah, ja, da okay. kann man drin rumzoomen und rumklicken
1: ja genau das waterfall auch
0: wir haben dann noch äh, in einer software für einen deutschen Automobilhersteller die möglichkeit ich glaube ein circle pack ist das da kann Ach so, man ja, stimmt, genau ja. kann man kosten über so einen zoombaren ja ich habe ja auch mal so trippen. einen
1: äh, Du meinst jetzt, du meinst dieses, was wir für, das sage ich jetzt nicht laut, äh, dieses, was ihr gemacht habt, nicht das, was ich gemacht habe. Genau, hab. ich das habe ja hab ich, glaube ich, implementiert Genau, damals. ich habe ich hab aber auch noch so ein Circle-Ding für Projektmanagement gemacht.
0: Stimmt, ja, richtig. Ja, ja. ja Das war aber kein Circle-Pack, sondern das war, glaube ich, ein, ein Bubble-Chart. Bubble Gen Bubble Chart, genau, ein Bubble-Chart. Bubble Chart. Also, Long story short. Aber auch
1: interaktiv mit Zoom und so. Voll geil.
0: Mit D3 kann man sowas machen. Mit D3 in Version 6 offensichtlich noch besser als je zuvor, aber man muss echt wissen, was man tut.
1: Richtig, also du musst auch, Mathe solltest du schon beherrschen genau, also auf jeden Fall. Richtig, für, also für so D3.
0: was eine Transformation ist, was irgendwie wie Funktionen funktionieren, wie man skaliert, wie man linear skaliert.
1: Ja, richtig. Da Logarithmisch, man, äh, exponentiell und so, alles mögliche. Da
0: muss man wissen, was man tut. Ja, auch wissen, was man tut, muss man, wenn man Daten von Europa in die USA schickt. Was ist denn da passiert? Hast du das verfolgt? Ansonsten sage ich mal kurz, ganz, ganz kurz, wo man es abgeben muss. Du bist muss. einfach
1: ganz kurz genau, Also es, gibt,
0: es gab da so, eine, so ein Gesetz äh, namens Privacy Shield und da wurde geregelt, wenn man als europäische Firma Daten in die USA schickt. Zum Beispiel, wenn man seine E-Mails bei Amazon hostet oder wenn man Google Docs verwendet oder wenn man in der, in der Google Cloud oder in der Microsoft Cloud ist und die nicht in Europa gehostet ist. Und das EuGH, also das Europäische Höchste Gericht, hat dieses privacy Shield jetzt für null und nichtig erklärt. Was bedeutet das? Es gibt gerade keine legale Regelung, wie und warum und weshalb und mit welchen Konsequenzen man Daten in die USA schicken darf. Schwierig. Das heißt, Rechtsunsicherheit, manche sagen sogar, es ist illegal, weil es keine Regel gibt und weil es damit verboten ist.
1: Ja, da muss man dann natürlich aufs Gericht, auf erste Gerichtsurteil warten, genau, äh, um also dann eine Regelung zu finden.
0: Große Firmen, die gerade viel mit amerikanischen Dienstleistern ähm, tun, Datendienstleistern fürchten, die sollen jetzt mal vielleicht ein bisschen aufpassen, ja. weil jeder dahergelaufene Hanswurst kann es wunderbare Abmahnungen schicken, weil es eben illegal ist, die Daten von äh, geschäftlichen Daten vermeintlich von, illegal, vermeintlich illegal oder auch formal illegal diese Daten ähm, reinzuschicken, wir äh, in die USA zu schicken. Äh, wir packen den Link in die Show Notes. Es gibt da auch ein sehr gutes Statement von dem. Ähm, von dem Datenschutzbeauftragten von Baden-Württemberg, den finde ich immer relativ cool, weil der ziemlich, ziemlich Plan hat. Der setzt das Ganze auch nochmal ins richtige Licht. Vielleicht verlinke ich auch nochmal das Interview, das er gegeben hat für die Lage der Nation. Das ist ein Podcast über Politik und da wurde dieses Thema auch lang und breit erklärt.
1: Aber ein Podcast, der nicht so gut ist wie unserer natürlich. Oh doch,
0: der ist richtig gut. Hallo. Also die Flachwitze sind bei uns natürlich besser, weil sie ja so ein politik -Podcast. Ey, du darfst ja jetzt… Unser Podcast ist der
1: beste Podcast.
0: Ja, haben wir auch eine GmbH-Könnte von Leben.
1: Nein, aber wir unser ist ja auch nicht… Der, der, wir, wir stellen das frei für die Menschen. Wir sind, wir für sind die der beste, beste
0: Podcast der Herzen.
1: Ja, und egal. Kommen wir zum Thema der Woche, würde ich sagen. Genau. Da flohen wir jetzt einfach mal direkt rein. Ha.
0: Mega lässig.
1: Alter. Wir haben ja
0: schon mal in der vorletzten oder vorverletzten Folge über Git gesprochen. Was ist das denn? Das sagen wir jetzt nicht nochmal. Also Git <lacht> ist so ein Versionsverwaltungssystem. Und da waren wir ja sehr, sehr... Ähm,
1: Angetan von.
0: Ja, und auch sehr technisch unterwegs. Also wir haben eher erklärt, wie das Ding technisch funktioniert.
1: Genau, und dass es voll nice ist und dass man das benutzen sollte. Aber wie man es benutzen sollte...
0: Genau, wie man jetzt den Entwicklungsworkflow, also wenn man diese Technik verstanden hat, wann man jetzt was macht im Entwicklungsprozess, das wollen wir uns heute mal anschauen.
1: Genau. Ich glaube, wir gehen einfach mal so ein, ein praktisches. Standard,
0: genau, ein ganz, ein ganz einfaches Standard- ein Standardprozess durch. Also gehen wir jetzt mal davon aus, wir entwickeln, was entwickeln wir denn? Wir
1: entwickeln ein Shopsystem für unsere Framework-Komponenten. Genau,
0: für unsere Framework-Komponenten. Das heißt, wir können dann unsere einzelnen, zum Beispiel eine Datenbank verkaufen oder...
1: einen Excel-Export. einen Excel-Export
0: oder sonst was. Okay. Dann gibt es jetzt in unserem Ticketsystem ein Ticket, da steht drin. Ähm, Entwickl Shop. Entwickle mal bitte das Anlegen von einem Produkt.
1: Genau. Und das ist dann im Epic vom, vom Shop?
0: Vom Webshop drin, vom genau. Admin vielleicht. Also da haben wir dann so ein Epic. So ein Epic ist so ein übergeordnetes Element über den Tickets. So ein Epic könnte zum Beispiel sein Admin, Backend. Und da ist dann die User Story oder das Ticket drin. Anlegen, erstellen eines Produktes. So, und jetzt kriegst du dieses Ticket zugewiesen. Das haben wir sich jetzt im, im, im Daily oder sonst wo geholt. Und oder im, in der Sprintplanung. Ja, in der Sprintplanung, da, da holt man sich noch nicht ein Ticket, da hat man es eher ausformuliert. Doch, also, am Anfang. Ja,
1: gut. Du kannst es äh, ja machen.
0: Ja, ja, wir bleiben mal bei Git. Also, du hast jetzt dieses Ticket. <lacht>
1: ja, ich habe dieses Ticket und möchte jetzt dieses geile, das mega nice Feature implementieren. Was machst du jetzt? Ich bin natürlich auf dem Master, weil ich habe natürlich die letzten Changes geholt und will jetzt anfangen zu arbeiten. Das heißt, ich arbeite jetzt ganz lange auf dem Master, committe nichts, äh, bis ich dann irgendwann äh, wieder pulle. Auf einmal merke, fuck, ich habe acht Millionen
0: Ko äh, Konflikte. Genau, und dann... und Dann äh, dann pushe ich einfach trotzdem, Force pushe. Push 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 trotzdem, genau, und dann ist... <lacht> Alles kaputt. Kaputt, und ja, wir und brauchen irgendwie zwei Tage, um den Quatsch zu integrieren. Genau, dann
1: löschen wir einfach das Projekt und machen ein anderes... Nein, das ist natürlich und, und nicht. Und dann gehst
0: du eine Woche in den Urlaub und überlässt, <lacht> genau. überlässt dann das Chaos deinen Kollegen. Genau, du Force-Pusht
1: einfach, machst den ganzen Dreck weg und dann äh, überlässt du den Rest den Kollegen. Nein, wir fangen an zu arbeiten und machen natürlich als erstes einen Feature-Branch. Was ist
0: denn der Unterschied zwischen einem normalen Branch und einem Feature Branch?
1: Also, ein Feature Branch ist direkt einem bestimmten Ticket zugeordnet. Genau.
0: Also, das ist meistens nur eine, eine, eine Konvention. Genau. Also, also jeder der Branch kann benannt. ein Feature Branch sein. Was sich da so in der, in der, in der Wild als Best Practice eingebürgert hat, ist, dass man einfach den benennt mit Feature und dann Slash, also Forward Slash und dann die Ticketnummer.
1: Oder der, das, der, der Feature-Name, wenn du genau. jetzt, wenn man jetzt einen, oder genau so. wenn man da jetzt einen genannten Namen hat, wir machen es immer gerne mit äh, Ticketnummern, da kann man es direkt richtig zuordnen und da weiß jeder, wovon man überhaupt redet.
0: Genau, und dann fängt man an, auf diesem Feature Branch zu arbeiten. Genau. Das da heißt, die Änderungen, die man dann macht, die committet man nicht an den Master, sondern die sind jetzt erstmal isoliert in diesem kleinen Feature Branch.
1: Richtig, am besten committen und auch pushen, weil wenn es auf dem Remote ist und dein lokaler Rechner geht kaputt, dann ist die Arbeit halt nicht weg.
0: Genau, oder du gehst in den Urlaub oder dein Kollege muss weitermachen.
1: Richtig, das heißt immer committen und pushen, damit man alles immer überall hat und arbeitet da so vor sich hin und jetzt ist es irgendwann mal, glaube ich, an der Zeit,
0: ja, oder vielleicht gehen wir da noch mal ein paar Details rein.
1: Ja, okay. Wenn, okay. wenn
0: jetzt dein Kollege dir helfen soll oder helfen, wenn du da Hilfe benötigst bei so einem Feature Branch, was ist denn jetzt möglich?
1: Ja, ich habe den gepusht, er kann, er kann sich den checkouten. Äh, nee, switchen kann er. Switchen, äh, genau. Das Switch das neue, ist ja der neue Feature. Neue, neue hier. Und ähm, dann kann er einfach auch auf dem Feature Branch arbeiten und selber halt committen und pushen. Genau,
0: und das Schöne an der Feature-Branch ist jetzt, dass der Master trotzdem stabil bleibt. Das heißt, der Bild vom Master ist nach wie vor stabil, Rock Solid. den kann man hernehmen, um mit Demo zu fahren. Das sind die Builds grün. Genau,
1: also hoffentlich.
0: Hoffentlich. Was kann man denn einrichten, damit auch dein Feature-Branch gebaut wird auf dem äh, Multi -Branch, Jenkins? branch genau. pipeline
1: Die äh, baut dann einfach jeden Branch, also jedem Branch, der auf dem Remote ist, und so siehst du auch, bevor du es zum Beispiel auf den Master pushst, ob dein Branch gerade jetzt rot wäre oder halt grün oder halt blau.
0: Genau, also da kann man dann, da spart man sich echt viel Zeit, weil diese, diese Multi-Branch-Pipeline, die baut halt bei jedem Push trotzdem auch deinen Feature-Branch und so wird zum Beispiel sichergestellt, dass man mit dem Feature-Branch keine alten Features kaputt gemacht hat. Richtig. Oder dass man vielleicht nicht mehr kompatibel ist mit einem aktuellen Framework. Bei einem Feature-Branch ist man ja auch eher Bleeding-Edge unterwegs und hat vielleicht naja, die eine oder andere Snapshot-Version.
1: Oder lokal funktioniert was, was, genau, was gar nicht kann. reproduzierbar wäre. Deswegen ist es auch einfach sehr gut auf einem zweiten System quasi nochmal zu bauen und zu gucken. Funktioniert es da auch?
0: Genau, also da ist dann so eine Multi-Branch-Pipeline immer ganz gut für die Qualität, dass man auch während der Feature-Entwicklung immer wieder Rückmeldung kriegt, wie, wie geil jetzt die aktuelle, die, der Code ist, den man aktuell geschrieben hat genau. oder ob man noch was verändern muss.
1: Das ist auch, glaube ich, in jedem Projekt bei der Excentra mittlerweile so, dass wir überall eine Multi-Branch-Pipeline haben, weil es einfach viel angenehmer ist und besser.
0: Genau, und wenn man die Ressourcen ohnehin hat, also wenn die, bevor die Rechner sich langweilen, kann, ja, man genau. ja, kann man ja die Ressourcen nutzen. Jetzt hat sich in dem Master was verändert. Du genau, hast jetzt, jetzt so hat ein Woche, Kollege genau hat was Wichtiges eingecheckt und du sagst, hey, das möchte ich eigentlich auch mal im Kontext von meinem Feature testen, entwickeln, evaluieren. Was machst du dann?
1: Dann kann ich einfach den Master auf meinen Branch
0: rebasen, ja, also du eher rebase du, ja, ist immer die Frage. Ja, der wie Richtung.
1: man es sagt, also ja. eigentlich rebase ich meinen Commit auf den neuesten Commit des Masters, bin aber noch innerhalb meines Branches. Genau. Das, weil das hört sich immer so an, als wenn ich auf den Master rebase, dann würde ich es auf dem Branch tun. Aber ich committe quasi die Changes, dass ich den Master auf, also dass ich auf den Master rebase auf meinem Branch, das ist voll verwirrend. Ja, das ist
0: mega verwirrend. Also vielleicht kann man sich das so mit dem Endergebnis mal vorstellen. Du du veränderst die, die Vorgänger und die Historie so, dass es ausschaut, als wäre deine komplette Entwicklung in den letzten fünf Minuten passiert.
1: Genau, als wäre, als hätte ich erst angefangen zu arbeiten nach dem letzten Commit auf dem Master.
0: Genau. Also man kann sozusagen alte Commits, die vielleicht schon vier oder fünf Tage alt sind, trotzdem über einen Commit stellen, der auf dem Mast vielleicht erst vor ein paar Minuten oder vor wenigen Stunden reingekommen ist. Richtig. Was wäre da der Alternative dazu? Das machen auch einige. Merchen. Merchen, genau. Beim Merge Merch-Commit ist es nicht so, dass ein Commit dann einen Vorgänger hat, sondern der hätte dann ein Commit, zwei Vorgänger einmal den... Ähm, den Vorgänger, den aktuellen Commit von Master und einmal den letzten Commit von deinem Feature-Branch und die, der Status wäre dann sozusagen eine Mischung, ein Merge, ein, eine Kombination von den beiden Vorgängern.
1: Richtig. Ich, ich mache lieber einen Rebase. Ja,
0: mache ich auch. Was ist denn der Nachteil von einem Rebase, insbesondere wenn man da mit Kollegen dran arbeitet? Die Historie wird verändert, genau, also man Kollegen, kann nicht
1: mehr nachvollziehen, wann man was zu welchem Zeitpunkt genau gemacht hat. Ja, erstens
0: das und zweitens die Kollegen, die dann eventuell von deinem Feature-Branch nochmal gemerged haben oder die da irgendwie lokale Stände noch auf ihrem Rechner rumgammeln haben. Die haben die, Pech. Die haben Pech. Richtig, genau. weil
1: wenn du dann den Feature-Branch pushen willst, musst du Force pushen, weil du die Historie verändert hast. Ja. Und ja, das will man eigentlich nicht, aber auf dem, also in dem Use Case ist es okay. Genau,
0: aber dafür gibt es eine Lösung. Die Lösung heißt miteinander reden. Also bevor man, <lacht> bevor man halt irgendjemanden anderen Feature Branch vergewaltigt, lokal auscheckt, Dinge tut, davon Branches macht, ruhig mal kurz miteinander abstimmen, damit man solche Dinge vermeiden kann. Ich bin auch hier ein Freund von Rebasen, weil das dann die Historie wesentlich klarer und Verständlicher, verständlicher macht, als jetzt irgendwie ein U-Bahn-Fahrplan mit 500 Merges dazwischen. Richtig. Okay, und dann kommt jetzt dieser ominöse Pull-Request. Und dann passiert sehr oft, wenn wir so Praktikanten, so haben die Googlen, dann irgendwie Pull-Requests in Git machen. Und dann stellt man fest, das ist überhaupt kein Feature von Git.
1: Ja, erstmal möchte ich gerne sagen, warum pull request Was machen wir gerade überhaupt? Wir wollen nämlich jetzt unser fertiges Feature auf dem Master integrieren. So. Ach so, ja genau. Vielleicht sollen ja, wir es motivieren, das, was wir machen Genau, wollen. also wir sind, jetzt, wir sind jetzt fertig
0: mit dem Feature
1: und es wäre jetzt Zeit, das auf dem Master zu integrieren. Die Kunden machen hier schon äh, Stress und wollen das Feature Die haben. Die
0: wollen dringend äh, Pro Produkte erstellen können in unserem ja.
1: Shop. Und jetzt müsste ich das Ganze halt auf dem auf den Master committen.
0: Genau, dass es dann wieder in der richtigen Software drin ist. Also bis Richtig. jetzt war das so deine eigene Spielwiese und jetzt möchtest du das zurückintegrieren auf den Master.
1: Genau, dafür müsste man jetzt einen Pull-Request
0: machen. Genau, so ein Pull-Request ist aber nichts, was in Git eingebacken ist, sondern das hat sich so etabliert, dass dass so ein Workflow ist und es gibt Tools, die das grafisch äh, visuell machen, zum Beispiel GitLab oder GitHub oder GitT, da kann man sowas in der UI machen, aber grundsätzlich ist ein Pull-Request nicht in der Git-Technologie vorhanden. Das also heißt,
1: Git würde eigentlich, das ist quasi, ich bestätige, dass du jetzt auf den Master integrieren darfst, und dann integriert er es einfach auf dem Master. Genau, also Git also, macht da nicht irgendwie... Richtig, wenn
0: man sich an der To-Do-Liste halten würde, dann könnte man einen Pull-Request auch komplett auf der Kommando über eine Checkliste machen. Genau. Und dann würden sich die zwei Menschen halt treffen oder ein Remote-Meeting machen und das dann in der Kommandozeile machen. Aber grundsätzlich bin ich jetzt mal in der UI unterwegs und was tue ich dann? Das heißt, ich habe meinen Feature-Branch und dann sage ich, hey, ich möchte jetzt, dass dieses Feature zurück in den Master oder vom Master aus gepult wird. Das mache ich dann in der UI.
1: Ja, und da sehe ich dann, was
0: hat sich im Vergleich zum Master geändert? Genau, das sehen auch deine Kollegen. Genau. Das heißt, auch deine Kollegen gehen dann in diese UI und sehen zum Beispiel, oh, da wurden jetzt drei Klassen verändert und da kamen ein paar Tests dazu und da ist vielleicht was dabei. Da ist kein Test. Und das dann,
1: wird bei mir nicht passieren. Bei dir aber nicht, aber wir kennen
0: es von irgendeinem fiktiven <lacht> Lukas aus, der,
1: der keinen Test geschrieben hat. Vom Praktikanten gehen wir jetzt mal genau, raus. Genau, der hat keinen genau, Test der geschrieben. Der hat keinen und Test dann,
0: geschrieben. Dann schreibst du da rein, hey, äh, kann guck, ich einen guck Kommentar
1: mal. an den Pull Request adden. Genau. Und schreib dann da rein, hey du, da fehlt ein Test. Kannst du den bitte noch nachreichen? Und dann sieht der Entwickler das. Kriegt da Push Notification oder genau. so eine E-Mail und dann sagt er: Oh ja, natürlich, ähm, edit das und refresh dann quasi den, also macht dann quasi einen neuen Pull Request, oder? Oder? Ich glaube,
0: ich glaube, das kommt ein bisschen aufs Tool an. Also die fortgeschrittenen ja. Tools, die checken dann automatisch, dass es eine Veränderung auf diesem Branch gab und die passen dann den Pull Request an. Ja, okay. Und die bauen das dann so in ihren Workflow ein. Also. Das ist auch wieder kein Feature von Git, sondern das hat halt GitHub, äh, GitLab, Git, Githea, die haben das halt alle irgendwie implementiert. B Bamboo wahrscheinlich auch. Ist es, heißt es Bamboo? Ja, ich glaube es heißt Bamboo. Kenne ich nicht. Das ist von Atlassian. Bitbucket. Äh, Bitbucket, genau. Bamboo ist der Build-Server. Bitbucket. Ja,
1: Bitbucket ist das Tool von Atlassian. Und das subventioniert quasi eine Code-Review, die du jetzt Person-by-Person äh, person machen würdest, also da, wo du dann in Person mit dem anderen Entwickler vor dem Code stehst und dann nochmal drüber gucken würdest, da hast du dann einfach einen Pull-Request, den sich jeder an seinem eigenen Rechner angucken kann und dann... Genau, und das
0: ist vor allem auch äh, dokumentiert, das ist ja auch immer schön, richtig. dass man es erstens asynchron machen kann, weil die Entwickler haben ja meistens äh, viel zu tun und dann macht man das halt irgendwie so mal zwischen zwei Dingen... Ähm, anstatt jetzt da extra einen Termin für einzuberaumen. Und es ist dann halt auch dokumentiert. Das heißt, die, die ähm, Kommentare, die bleiben in dem System drin und können dann auch eingesehen werden. Und was auch sehr schön ist, dass man sich diese, diese drei, vier Handgriffe dann spart, den Feature-Branch zu integrieren über die Kommandozeile, weil das macht das Tool auch. Das ja. heißt, wenn dann der Full-Request akzeptiert wird, kann man sagen, so jetzt Rebase oder Merge oder squash mir die Dinge irgendwie zusammen, sodass die dann schön auf dem Master Branch landen.
1: Genau, und da das macht dann aber auch, also diesen Pull-Request erstellen kann, glaube ich, auch dieser Git-Hook machen, wenn man
0: Genau, wenn man, wenn man ähm, sich da ein bisschen was geskriptet hat oder es gibt, glaube ich, zu den meisten äh, Git-Plattformen auch eine schöne CLI, kann man sowas auch, ohne jetzt die UI krass bedienen zu müssen, sich skripten.
1: Richtig, weil ich glaube, wenn ich auf einem Feature Branch pushe bei uns in dem Projekt, wo ich arbeite, dann steht auch die ganze Zeit äh, a new Pull Request was created und dann kann ich rein theoretisch in der UI, glaube ich, einen Pull Request einfach anlegen für genau. den Branch ja. und das ist dann alles einfach sehr nice gemacht.
0: Ja, also die Integration, je besser hier je, je git und die ganzen äh, Hooks mit dem mit dem System aus und rum. Inter interagieren und integriert sind, umso besser kommt man auch mit dem Workflow zurecht.
1: Ja, und man kann sich auch noch über das Feature auch in dem Pull Request unterhalten und dann später, wenn man sich fragt, warum haben wir das nochmal so gemacht, kann man auch halt, wie vorher schon gesagt, einfach nachgucken im Pull Request, warum das jetzt
0: so gemacht wurde. Genau, und ob Dinge übersehen wurden. Genau. Und dann ist es auf dem Master integriert und dann kann man den Pull Request schließen und der landet dann im Archiv und alle sind glücklich. Ja. Und, und so hat man dann mit einer systemischen Unterstützung und mit einem sauberen Workflow, der die Möglichkeiten von Git ausnutzt, verschiedene Ziele erreicht. Ich fasse nochmal zusammen. Man hat so eine Art Sandbox für sein Feature. Das heißt, man wird dann nicht bombardiert von den Kollegen, die andere Dinge tun, oder man wird nicht von anderen Entwicklungen, die in der Software passieren, beeinträchtigt. Man hat einen qualitätssichernden Prozess mit diesem Pull-Request, der am Ende den, das gesamte Feature integriert und man hat sichergestellt, dass der Master die ganze Zeit überbrauchbar und benutzbar bleibt, weil keine halbfertigen Features in der Luft hängend auf dem Master entwickelt werden.
1: Genau, und man hat auch nicht diese, wie gerade schon erwähnt, diese Work-in-Progress-Commits, weil man kann auch einfach auf dem Feature-Branch amenden auf den letzten Commit. Und selbst wenn der schon gepusht wurde, kann man einfach wieder Force-Pushen und es quasi auch in einem Commit wieder zusammenfassen, was auch sehr nice ist.
0: Genau, und das, was wir jetzt gerade eben vorgestellt haben, ist ein kleiner git workflow Es gibt dann noch den, den offiziellen, Git Flow Workflow, der heißt tatsächlich so. Und das ist so die ganz große Lösung. Und wir haben uns gedacht, bevor wir hier jetzt mit äh, Development-Branch und Release-Branch und Feature-Tags und diesen ganzen Dingen versuchen, mit heftigem Armwedeln das äh, verbal vorzustellen, lassen wir es lieber. Also wer Appetit bekommen hat auf vielleicht größere, Workflows, die jenseits von dem einfachen Feature-Branch-Workflow sind. Wir packen da nochmal einen Link von Atlassian rein. Die haben das für ihr Bitbucket ganz gut vorgestellt und das Schöne ist, dass das jetzt nicht auf Gitbucket, -Buck Gitbucket <lacht> <dann lacht> wäre auch ein schöner Back Name, nicht auf ihr eigenes Produkt ge gemünzt ist, sondern dass es tatsächlich ganz abstrakt mit git Mitteln erklärt wird. Also schaut da mal rein, wenn ihr euch da weiterbilden wollt, wie denn gute Workflows in Git sind. Und mir ist es auch nochmal ganz wichtig zu sagen, es gibt einen Unterschied zwischen den technischen Dingen, die Git als Features bereitstellt. Das ist die eine Seite der Medaille, das muss man können, das muss man kennen. Da muss man sich mit wohlfühlen, da muss man mit arbeiten. Und die andere Seite der Medaille ist dann damit, einen sinnvollen Workflow abzubilden. Also wie arbeite ich mit meinen Kollegen zusammen, wie entwickle ich meine Features, wie sorge ich für eine stabile Qualität meiner Software. Und diese beiden Dinge zusammen sind dann der professionelle Einsatz von Git. Das Verstehen der Technik und des Tools und das richtige Anwenden des Tools in einem sinnvollen Workflow. Und man kann einen sinnvollen Workflow haben und sich das Leben schwer machen, weil man Git nicht versteht. Und man kann Git sogar gut verstehen, aber keinen Plan von einem sinnvollen Workflow haben. Beides ist scheiße und beides führt dazu, dass die Software schlecht wird. Richtig. Deswegen beides können. Genau, beides können.
1: Dann kommen wir doch zu einem Tool, was man auch können muss, aber was relativ
0: intuitiv ist, sagen wir mal. Genau, ich habe nämlich diese Woche äh, gleich mal den Rand für nächste Woche gefunden, nämlich Evernote. Äh, Evernote hat mich so ange Abgefuckt. angekotzt, dass ich eine Alternative gesucht und gefunden habe.
1: <lacht> und zwar, das ist der Code der Woche. Der Code der Woche,
0: Notion.so. Das ist, ja was ist es denn?
1: Es ist ein... Notizmanager?
0: Ja, ein Notizmanager auf Cokes.
1: Genau, aber auf richtig geilem Cokes. Genau. Oder auf Crystal?
0: Ja, oder irgendwas, was so... Weil ein ich bisschen... gucke gerade Breaking Bad deswegen Ach, verstehe, ja. Crystal Math. Äh, ja. Also, was man tun kann, ist, also erstmal, der, Notiz der Notizmanager kann alles, was man so erwartet. Das heißt, er kann semantische Auszeichnungen lieber an Evernote, was Evernote immer noch nicht kann. Er kann schöne Tabellen, Bilder, PDFs, Dateien hochladen, Icons an die, an die Notizen dranpacken, Notizen sortieren, Notizen einsammeln, vertecken, für verschlagworten, für finden. Alles ganz gut.
1: Was für viele sehr wichtig ist, Sharing geht auch.
0: Genau, also man kann die Notizen mit anderen teilen und dann kollaborativ an Notizen arbeiten. Das heißt nur die Einkaufsliste, die man irgendwie mit seinem ähm, Partner teilen möchte.
1: Und was da jetzt auch richtig, richtig geil ist, auch mit diesem Teilen, du kannst einfach in der Notiz ein Kanban-Board haben, genau. die dann teilen und dann kannst du halt Tasks innerhalb von der Notiz haben und gleichzeitig auch so Notizen und alles, das ist echt ziemlich geil. Diese, diese,
0: diese Objekte einer Notiz oder einer Page, die sind mega flexibel. Ich kann denen in einer Liste zum Beispiel eigene Attribute geben. Also ich kann jetzt zum Beispiel sagen, meine Einkaufsliste, die hat jetzt ein neues Attribut, nämlich laden, wo ich es kaufen möchte. Und ich kann dann da auswählen, ob ich es im Rewe, im DM oder im Alnatura kaufen möchte. Oder
1: noch viel geiler, du machst eine Liste einfach und fügst an diese Liste, die Property hinzu, Quantität, genau. Anzahl, wie viel brauche ich überhaupt. Und dann kannst du halt sagen, ja, ich hätte hier gerne Nudeln und dann drei Packungen.
0: Richtig. Und das alles, äh, diese Datenmodellierung, die kann ich selbst vornehmen, weil alles ist so ein, so ein Element und wie ich diese Elemente in meinem Baum anordne, ob die ein Parent-Element haben, ob die Eigenschaften haben, ob die in einem Kanban-Board sind, ob die in einer Tabelle dargestellt werden, das kann ich alles mega flexibel einstellen. Also man muss, denke ich, also für die einfache Verwendung so als reine Notiz-App, klar, das ist Lernkurve relativ gering. Wenn man sich dann aber mal reindenkt, was man denn jetzt mit diesen einzelnen Notizen alles machen kann und wie man sich da schöne Datenmodelle und schöne Templates, es gibt auch einige Templates, die man auswählen kann, sicherstellt, dann ist das Ding ein mega mächtiges, ja fast schon ein Datenbanktool. Also ein, ein, ein Notiztool, welches ganz, ganz, ganz starke ähm, Anlehnungen und äh, Features aus so einem Glicke datenbank datenbanktool hat.
1: Und gibt es für jede Plattform, also genau. Windows, Mac, Android, iOS. Richtig ist auf HTML-Basis
0: und hat auch einen mega clean Look. Und wir werden jetzt von Google Docs auf Notion wechseln für unsere Shownotes.
1: Sind wir schon. Also wir Sind machen wir unsere Shownotes genau. also gerade lesen, schon in Notion.
0: Genau, wir lesen gerade von, von Notion. Und äh, bisher sehr zufrieden. Das beste Feature ist einfach, man kann auch Markdown exportieren, damit man endlich mal die Möglichkeit hat, die Shownotes relativ... Easy dann in den Podcast zu kriegen.
1: Boah, geil, man kann hier sogar Continue with Sammel SSO. Ich habe gerade die App gedownloadet.
0: Genau, also man kann sich da auch mit einem eigenen Sammel, genau, mit einem eigenen Sammel-Identity Provider einloggen, wenn man ähm, das Ding für die Firma verwenden möchte. Das ist, glaube ich, auch so das Finanzierungsmodell. Also die, die private Nutzung ist kostenlos. Wenn man mehr als 5 MB pro Notiz hochladen möchte, dann muss man ähm, Pro shoppen, shoppen, also Private Pro Pro heißt es dann glaube ich und kostet 4 Euro im Monat und wenn man dann das Ganze als Team verwenden möchte, als Wikisystem, als Ticketsystem, dann kostet es 10 Euro pro Person und damit kann man es dann in den professionellen Kontext hieven.
1: Ich habe vielleicht gerade sehr oft auf ähm, Continue with this E-Mail gedrückt und jetzt habe ich Neun E-Mails von Notion gekriegt mit äh, Your Sign-Up-Code ja, ist... Ja genau, die
0: haben keine Passwörter, die schicken dir tatsächlich bei jedem Einloggen eine E-Mail.
1: Also Smug-Tip-Rage-Fire. Das ist so ein äh, zusammengesetztes Wort quasi.
0: Ich hoffe, dass dieses Token nur ungültig ist, spätestens heute Abend um 19 Uhr, wenn dieser Podcast... Ich
1: habe mindestens acht erstellt. Ah, sehr gut. Der ist auch invalid. Ich weiß nicht mal, was der richtige ist.
0: Ja, also da hättest du vielleicht einmal mehr lesen müssen.
1: Ja, ich habe ich hab zu oft auf Continue with E-Mail gedrückt. Und dann, dass die da auch kein, äh, wie heißt das? Äh, Debounce haben. Die das verstehe ja, ich jetzt nicht ganz. das tatsächlich, also, das hätte man
0: vielleicht tun müssen.
1: Weil ich habe jetzt fünfmal da drauf geklickt und dann habe ich halt fünf E-Mails gekriegt, anstatt dass sie mir eine schicken. Naja, aber trotzdem mega geiles Tool. Kommen wir zum No-Code der Woche. Ja, genau.
0: Das ist ein Hat ganz, auch was mit E-Mail zu tun Ja, genau, ein ganz old-fashioned Newsletter. Und zwar heißt er ganz einfach TLDR Newsletter und er kommt täglich und ganz viele der Themen, die wir hier äh, besprechen, die kommen auch oder die habe ich zuerst gelesen in diesem Newsletter, also der Dan, der diesen Newsletter schreibt, der ist immer ganz vorne dran, was so durch die Tech-Blase gerade durchgetrieben wird und es ist mega cool, weil es gibt genau drei Themen, mit jeweils zwei Links und Stories, die dann da auftauchen, nämlich Tech, Science und Coding. Das heißt, bei Tech sind wir welche Tech-News, was Facebook jetzt gerade wieder Böses oder Tolles gemacht hat. Bei Science werden auch mal sehr spannende Papers, die veröffentlicht wurden, vorgestellt. Und bei Coding wird man gepinpointet auf irgendwelche neuen Versionen oder auf Tools, die gerade rausgekommen sind und die ganz äh, brauchbar sind. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn man Reddit und ähm, Y-Combinator-News Hacker liest, dass man dann das meiste schon kennt. Aber es tut auch nochmal gut, das einfach so jeden Morgen in die, in die Mailbox zu bekommen. Das Ding ist werbefinanziert, ganz oben ist immer ein News-Blog Da wird dann immer eine Anzeige geschalten und der Rest ist dann rein redaktionell.
1: Ja, und wenn man jetzt nicht den ganzen Tag Zeit hat, auf Reddit zu surfen, um die neuesten News mitzukriegen, ist das, denke ich, eine, eine sehr gute Alternative.
0: Ganz genau. Also für so Menschen wie wir, die viel mit Code und viel mit, mit der Tech-Kultur zu tun haben, ist das so das TL der R des Tages.
1: Eigentlich ist das sogar mehr der Code der Woche als Notion. Weil das noch mehr mit Tech zu tun hat als...
0: Ja, weil da auch ganz viel Code drin ist. Ja, richtig. Ja, also vielleicht verschwimmen das heute so ja, ein bisschen.
1: Ja, es ist, es, ist, es ist ein... Der Woche einfach. Tool, Tools der Woche.
0: Genau, und wir haben heute eine neue Rubrik, letztes Mal schon großspurig angekündigt und dieses Mal dann tatsächlich der Rant der Woche. Der Wir wollen uh. ranten und zwar über Outlook. Wie sehr magst du denn Outlook? Lukas? Ich hasse Outlook. Warum es ist denn? der
1: größte Scheiß. Es gibt auch kein einziges E-Mail-Programm, was ansatzweise gut ist. Es
0: regt mich einfach auf. Also ich habe Air-Mail, aber ich finde, also nicht, im, nicht in der Firma, in der Firma habe ich Outlook und es ist tatsächlich ein, ein to totales Desaster. Soll ich mal meinen absoluten Painpoint sagen?
1: Ja, hau raus.
0: Ich habe einen Termin und dieser Termin ähm, ist geplant und er hat eine Agenda dran und einen Skype-Link und einen Titel und 500 Menschen, die dran teilnehmen. Und wir werden in diesem Termin nicht fertig. Und jetzt klingelt ja, meine Alexa, Alexa. stopp. Ha. Ich habe es gesagt. Sind, sind das doch ist doch länger als eine das Stunde ist doch länger, ja, Mann. Gut, aber jetzt äh, auf outlook ranten, ist es wert zu überziehen. Ja. Ich habe diesen Termin, 500 Menschen sind eingeladen, eine Mega-Agenda, einen super tollen Titel. Was mache ich jetzt, wenn ich diesen Termin genau so, wie er ist, nochmal planen möchte? Steuerung C, Steuerung V, einfügen, nochmal neu abschicken? Nein, das geht nicht. Warum Ich kann noch? einen Termin nicht kopieren. Ich muss die Teilnehmer kopieren, die, die 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 den Titel kopieren, den Inhalt kopieren. Und wenn ich den Termin einfach nur verschiebe, und das machen die meisten, weil man um diesen Bug herumführt, dann ist der Termin halt nicht mehr in der Vergangenheit protokolliert. Das heißt, wenn ich dann schauen möchte, wann hat denn dieser Termin mal stattgefunden, sehe ich ihn nicht, weil er dann aus allen Kalendern verschwunden ist.
1: Kacke, sage ich dann nur.
0: Nächstes Problem.
1: Ähm, bei mir war es. Ähm, genau. Signaturformat, das wird einfach nicht übernommen. Ich nehme eine normales, so eine, ich nehme eine Signatur von jemandem, will die reinpasten und es wird nicht richtig übernommen. Ich weiß nicht, was da passiert. Schriftgröße 2 und
0: Times New Roman.
1: Ja, genau. Dann macht er da irgendeine Kacke und dann ist da, dann war... Ich weiß nicht, was da passiert ist. Es war nirgendwo irgendwas markiert in dieser Signatur. Auf einmal sind zwei Textstellen mit gelber Farbe hinterlegt. Ich denke mir, ist das jetzt ein Anzeigefehler oder so? Schickt es jemanden? Bei dem ist es auch so. Denk ich denke mir, hä? Dann will ich diesen Textmarker-Tool nehmen? Will, will die Farbe wegmachen? Geht nicht. Die Farbe ist einfach festgedübelt. Ich denke mir, hä? Warum? Was passiert da? Ich habe es einfach nicht verstanden. Dann mache ich den Text komplett weg, mache wieder eine neuen, neue Zeile, ist, die, ist die, Schrift, die Schriftart wieder eine
0: komplett andere Schriftgröße auch wieder komplett anders. Ich denke mir, hallo, was ist denn hier los? Und das passiert auch grundsätzlich beim Bearbeiten von unsortierten Listen. Da springt der Cursor rum, als wäre von der Tarantel gestochen. Man kann einfach grundlegende Textverarbeitungsfunktionen, wie das Anlegen einer Liste, nicht im Outlook Composer machen. Ich mache das dann regelmäßig in Word oder sonst wo und kopiere es dann rein, weil ich nicht in der Lage bin, den, den Cursor richtig zu bedienen. Nächstes Thema, die Suche. Ich habe... Jahrelang keinen einzigen Ordner für meine E-Mails gebraucht, weil ich alle mit einer einfachen Suche gefunden habe. Die Suche in Outlook ist aber komplett kaputt. Ein kleines Beispiel: Ich bekomme Mails von Kunden einmal mit ihrer E-Mail-Adresse ähm, Vorname Nachname@kunde.de und einmal mit ihrer E-Mail-Adresse Vorname, Nachname, .atlasian .com, weil atlasian im Namen von diesem Kunden, wenn er an einem Ticket was bearbeitet hat, auch eine E-Mail schickt. Wenn ich jetzt sage, zeige mir jetzt bitte alle E-Mails von diesem Kunden an, was zeigt er dann an?
1: Natürlich die von Atlassian.
0: Und zwar nur die von Atlassian. Was kann ich tun, um das um die anderen E-Mails anzuzeigen? Gar nichts. Nichts.
1: Nice. Ich weiß auch nicht, also es ist, vorher hatten wir ja den Mail-Client von, von Apple. Der von ist natürlich nicht
0: perfekt, aber er ist nochmal um Größenordnungen besser. Also zumindest funktioniert
1: halt die Suche so. Also, ich weiß es nicht.
0: Textfarben im Dark Mode.
1: Ja, das war auch dieses Signaturenproblem. Ich wollte einfach nur meine Kacksignatur signatur machen. Ne? Ganz, ganz easy, will hier irgendwie Textfarbe einstellen und dann... Ähm, hat er irgendwie da immer so, ein, so eine komische Textfarbe gewählt, weil ich wollte dann die ändern und dann habe ich die dann dann habe ich halt den Dark Mode gehabt und wollte halt dann logischerweise den Text auf weiß machen, weil, er, weil der ganze andere Text war ja weiß, ne? also der Text ist weiß, mein Hintergrund ist schwarz, ich will den Text wieder eine normale Farbe haben, das heißt ich wähle weiß aus. Was passiert der Text ist weg. Schön. Ich, de ich denke mir erstmal so, warte mal, was ist jetzt gerade passiert? Und keine Ahnung, dann versuche ich es nochmal, stelle wieder auf weiß und dann ist der Text einfach weg und ich denke mir, hä? Wie kann das sein? Gesundheit. Da muss ich kurz niesen und der, ich denke mir so, hä? Und dann, dann frage ich so einen Kollegen und dann meinte der, äh, ja Dark Mode, ist doch logisch. Und dann denke ich mir so, lol, die Textfarben sind natürlich normal eingestellt, aber daher, dass ich Dark Mode habe, ist quasi umgekehrt. Das heißt, wenn ich weiße Textfarbe auswähle...
0: Wird sie schwarz.
1: Wird sie schwarz.
0: Genau, wenn du schwarze Textfarbe auswählst, wird sie weiß. Das heißt, wenn du einen Text schwarz machen möchtest, dann musst du ihn weiß machen.
1: Ja, richtig. Aber das wird mir auch nicht gesagt oder so, oder keine Ahnung... Ich, ich finde es ist ach, kaputt. Kacke, es ist kaputt und dann kann ich oben aber auswählen, dass ich Dark Mode quasi ausmache und dann ist irgendwie nur der nur dieser, nur der, der Texteditor dann weiß und dann ist es also wieder sie richtig. Also
0: sie wissen, dass sie Dark Mode falsch machen und sie bieten dir dann auch noch die Möglichkeit an, es noch falscher zu machen. Ja, richtig, also richtig. Also ganz kaputt. Ähm, wir würden uns mal über Feedback freuen, welche Mail-Clients haben denn eine saubere Integration von Microsoft Exchange, also sowohl die, die Terminseite als auch die E-Mail-Seite, weil ich fange jetzt gar nicht mit an mit Adressbüchern, das ist komplett kaputt. Also Adressbücher irgendwie in Outlook zu scheren, scheint ja. wohl kein Anwendungsfall zu sein. Da, niemand, da, kann
1: ich, da kann ich auch drüber reden. Niemand die, möchte
0: Adressen scheren. Der Warum größte
1: auch? Kack, also nicht, es ist wir hatten vorher, hatten wir Ubuntu. Ja. Ja, und dann, wir hatten, wir haben quasi einen Kalender, der irgendwie geshared ist, oder eine, ein Adressbuch, das geshared ist, das ist dann Exzentra-weit, dass man äh, irgendwie intern die richtigen E-Mail-Adressen hat. So, wo funktioniert das? Im Mail-Client von Apple gibt es diesen Button, um... Adressbücher quasi zu scheren. Da kannst du dann OpenShared-Adressbuch oder so und das geht dann irgendwie, glaube ich. Oder das geht nicht in Mac, ich weiß es nicht. So, das will man dann, das will man dann aber auf Ubuntu machen. Auf Ubuntu gibt es keinen Client. Das heißt, ich benutze die Webversion.
0: Da gibt es diesen Button einfach nicht. Es gibt diesen Button da nicht. Es gibt generell kein sinnvolles Feature, Adressen in Outlook zu synchronisieren, außer man ist auf diesem alten. Ähm On-Premise-Exchange-Server. Also ich habe kein, keine sinnvolle Möglichkeit gefunden, in diesem Office 365 oder Microsoft 365 irgendwie ein sinnvolles CRM zu machen. Wahrscheinlich wollen sie ein separates CRM verkaufen, ich weiß es nicht. Es funktioniert nicht.
1: Ja, weil man kann nämlich auch nicht einfach ein Adressbuch exportieren und das dann irgendwo importieren. Das geht nämlich einfach nicht. Also es gibt, es gibt auf Windows die Möglichkeit, das zu exportieren und auf Macs gäbe es die Möglichkeit, das zu importieren, aber mit einem anderen File-Format. Und es gibt keinen Formatter, der das richtig macht. Und dann hast du aber nicht nur die Probleme mit den E-Mail-Adressen und dem Adressbuch, sondern auch Kalender. Du willst jetzt im, im Mail, im, im Web-Client, willst du einen gesharten Kalender öffnen. Das geht einfach nicht. Es gibt auch da keinen Button, um einen fucking gescherten Kalender zu öffnen. Den das gibt's. ist ja
0: auch überhaupt kein
1: Anwendungsfall Nee, im Office. natürlich also nicht. Also wer,
0: wer will denn bitte in einer, in einer Office-Situation ein geteiltes Adressbuch und die Termine vom Kollegen einsehen? Also nee, das gibt es einfach nicht. Das ist, ist nicht. Keine weißt Story.
1: Das Geile ist, ich konnte das quasi im Mail-Client, vorher hatten wir einen Mac Mini, da habe ich, da hab ich die gescherten Kalender geöffnet und dann wurden die angezeigt im Web-Client. Ich konnte aber keine neuen hinzufügen. Und ich konnte noch keine entfernen. Die waren dann einfach da und es gibt keinen Button, womit ich das entferne. Ja, es ist einfach der größte Kack. Ich hasse Outlook.
0: So. Gute Zusammenfassung. Wir hassen Outlook. In diesem Sinne. Wir suchen noch Azubis für 2021 und Praxissemester für. 2021, also für das nächste Semester, nicht für das, dass das jetzt heute anfängt, genau. sondern dass das dann im Februar anfängt. Das müsste dann eigentlich ich glaube, schon
1: das ist Sommersemester
0: 21
1: sein. Genau. Sommer- und Wintersemester 21. Genau. Suchen wir Leute, wenn ihr da Bock drauf habt.
0: Wir sind per Twitter und Mail immer für Feedback dankbar. Twitter ist at codeculturepod und Mail ist codeculture.excentra.de Genau. Und das die, war's für heute. Die Folgen werden immer länger. Ja, wir sollten uns vielleicht mal ohnehin gleich auf anderthalb Stunden einstellen, damit wir nicht zwischendurch die Alexa äh, killen müssen.
1: Ja, das finde ich jetzt nicht so schlimm. Aber wir haben ja vorher, ich weiß nicht, ich weiß nicht, da könnt ihr uns auch mal Feedback geben. Findet wie lange ihr, wir sein sollen? Genau, wie lang sollen die Folgen sein? Also steht ihr eher auf so eine Stunde sieben, wie wir jetzt hier machen, oder eher so 45 Minuten, was ist da eher so das Nice. Oder wollt ihr einfach so lange, wie wir halt was zu sagen haben, was ansatzweise interessant ist?
0: Na, man hat ja auch die Kapitelmarken und mit einem guten Podcatcher kann man ja auch einzelne Kapitel überspringen. Genau,
1: nicht so wie bei Spotify. Da ja. kann man aber wenigstens auf äh, doppelte Geschwindigkeit, wie man es in manchen Podcasts auch unbedingt braucht, wenn ja. man ungefähr fünf Sekunden Pause macht.
0: Gibt es da welche? Nein,
1: nein, nein, nein. Da reden wir nicht von einem praktisch, praktischen Beispiel. Das heißt, nur
0: Ciao, Markus. Tschüss, Lukas.
1: Mir fällt kein Wortwitz ein.